0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenido a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Esta es la segunda parte del, de la miniserie, si se quiere, llamada Dinero Público a e Instalaciones Deportivas. En la primera parte, para hacer un breve resumen, estábamos o conversamos sobre que si la, que si sí es posible que si sí existe eh, la utilización de dinero público en, por, en los Estados Unidos y en Canadá, que es básicamente eh, como el análisis central de todo esto, aun cuando en, en el capítulo 3 vamos a, a tropicalizar estos conceptos. En el, repito, la utilización de dinero público en estos países en la construcción o remodelación de estadios, estadios que luego son utilizados por empresas privadas que son los equipos de la. básicamente de MLB o de la NFL. Y entonces en ese primer capítulo estábamos más que todo es dándole una. como un repaso a, a esa inversión pública que sí existe. Porque muchos cuando, cuando estábamos conversando y, y, y el origen, la causa de, de, de esta serie, es que en Venezuela se acaba de inaugurar un estadio para la Serie del Caribe, que es, por supuesto, realizado con, con dinero público, con recursos públicos, eh, por, por la información que uno maneja. ¿no? No, 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 no se ha dicho nada de que empresas privadas participaron en ese proyecto. Y eso decíamos en el capítulo pasado que uno no hay que sorprenderse, porque eso es común en este mundo. La utilización de recursos públicos en construcción y en reparación de estos estadios. Entonces, hasta allí llegamos, si se quieren, ese capítulo, el primer capítulo que los invito a, a que escuchen. Y hoy vamos a hablar de las razones por las cuales se utiliza dinero público, recursos públicos, en los Estados Unidos y en Canadá para construirle estadios o para repararle estadios a empresas privadas. ¿OK? Y el final del, del primer episodio decíamos que, que esto hay que verlo con, con mente abierta. ¿no? Y yo creo que la idea del capítulo de hoy es como justificar los dos lados y poner argumentos que puedan utilizarse para justificar o no justificar ese tipo de inversión, ese tipo de utilización de recursos públicos en, en, con, bajo, con estos fines. Y, y luego usted puede usar esos, esos argumentos como, como quiera. Vamos a insistir que, que la base de, de, estas, de estos análisis y de estas reflexiones Vienen de un trabajo que se llama The Economics of Sports Facilities and Their Communities de John Siegfried y Andy Zimbalist. También hablamos de Andy Zimbalist y todo lo que ha hecho en esta área en el capítulo pasado. Esto fue publicado en el Journal of Economic Perspective en el 2000, aun cuando hemos hecho actualizaciones con otros trabajos. Pero ese es, si se quiere, como el corazón de de estos análisis, esto no lo estoy inventando yo. <risa> Vamos primero a ver razones por las que la gente que justifica la, la, la utilización de recursos públicos y eso incluye políticos, eso incluye los mismos equipos de MLB, las ligas eh, y, y en general, ¿no? todo, todo los que están a favor de la utilización de recursos públicos en la construcción o en la reparación de estadios utilizan más que todos estos argumentos que es lo que vamos a conversar primero que ese estadio nuevo o ese estadio remodelado genera mucho interés en la población hay mucha visibilidad en, en la gente que va a estos juegos y que utiliza estas instalaciones Hay mucha pasión Y esa pasión no solamente Si se quiere se refleja En, en, en el juego en sí Sino también en, en toda la Hoy en día las redes sociales Los, los mensajes en redes sociales Que, que puede generar la presencia De estos fanáticos en el estadio esto a diferencia, por ejemplo, o sea, tú estás haciendo una inversión en una instalación que, que es utilizada por gente muy apasionada que genera mucho tráfico de mensajes en, en, en redes sociales y esa, esa, esa pasión tú no la ves, por ejemplo, en otras instalaciones o en otras obras que tú puedas financiar con recursos públicos. Si tú vas a hacer una biblioteca uno vas a generar ese mismo impacto emocional, si se quiere, con la inversión, a como si lo estás generando con este tipo de inversiones que son los estadios. También otro argumento que se usa con mucha frecuencia es el tema en que es, es sobre que aún para los, las personas que no van al estadio, es el estadio se convierte en un tema de conversación y, y cuando hay juego más Y es una distracción en general O sea, una distracción que ayuda a muchos de estos lugares A salirse de la rutina diaria Y concentrarse en algo que permita distraerlo Y yo me voy a ir un poco más allá porque esto que voy a decir no, no está en, por lo menos en este trabajo de, de Andy Simbel y Siegfried. Y en muchos sitios, ese estadio y ese equipo que juega, por supuesto, en ese estadio, genera un sentido de pertenencia a, a todas las personas que viven allí en el en, en, en la población en el pueblo donde está el, el estadio en la ciudad en general ese ese sentido de pertenencia en algunos sitios es importante y, y me voy a voy a poner el ejemplo de Buffalo New York donde están los Buffalo Bills y también están el, el, hay un equipo de la NHL que no genera la misma reacción emocional si se si quiere pero los, los Buffalo Bills la, la gente que sigue a Buffalo Que son, que es todo Buffalo y, y vamos a hablar un poquito de Buffalo Buffalo es una ciudad Pegada a Niágara a Las cataratas de Niágara Que en algún momento en el pasado Fue una ciudad muy próspera Todavía hay unos edificios espectaculares En Buffalo Y que ha dejado de ser esa ciudad muy próspera Desde hace mucho tiempo de hecho estuve en serias crisis económicas recientemente se ha visto una reconstrucción de la ciudad, pero podemos decir que es una ciudad muy lejos de ser una ciudad próspera, y es una ciudad que tiene muchas necesidades en términos generales y uno de los, un, un, uno de los aspectos que genera orgullo en Buffalo es el equipo de fútbol americano y ese, ese aun cuando en este caso, el, el equipo juega en un estadio que es un, el, si no es el más viejo es el segundo más viejo de la NFL y, y, y el punto es que el deporte y en este caso el fútbol americano tiene, un, tiene ese tipo de impacto que quizás no lo tenga otras empresas ni otras, otras actividades y, y, y tú, te, tú vas yo, yo, yo estuve en Orlando corriendo un maratón en, en enero y soy fanático de los Bills, como mi hija mayor, y, y teníamos camisas de Josh Allen y, y todo eso. Y primero, el día, por ejemplo, que fuimos a uno de los parques con la camisa de Josh Allen, que ese día jugaba Buffalo, o el día siguiente jugaba Buffalo, había una cantidad increíble de personas con camisas de Buffalo. Y, y uno pasaba caminando y, y, y la gente decía, Go Bills, pero constantemente. Y estamos hablando de, de un equipo en Buffalo, que una ciudad además pequeña. Y, 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 y con, con esto, o sea, lo que quiero decir es que ese sentido de pertenencia, de, de, de formar parte de este grupo de seguidores de un equipo de la NFL. No, posiblemente no te lo dé otra actividad y, y por eso cuando existe el, el peligro de, de que si no me construyes un estadio me voy puede generar un trauma en, en mucha gente y es esa gente que aun cuando tenga muchas necesidades como las tienen en Buffalo que a la hora de plantearle la necesidad de que pongan de su dinero a través de sus impuestos para construirle un nuevo estadio a, a la familia que, que es dueña de Buffalo, que es multimillonaria, van a decir que sí. Por ese, ese repito, ese, ese un attachment, esa unión que tienen con el equipo y lo que implica emocionalmente eh, tener el equipo. Después también existe ese concepto de que de Major League City, de ser una ciudad de grandes ligas, el hecho de tener un equipo de béisbol, de MLB o un equipo de fútbol americano, te va a generar una exposición en televisión, una exposición que tampoco tiene otro, otras empresas. Y la idea, y, la, y, la, y repito, estos son argumentos de por qué tú utilizas dinero público en estas instalaciones. Y la idea es que esa exposición, que va a haber juego tras juego, en, en, en el béisbol es diaria, en el fútbol americano es una vez a la semana, pero el impacto de, de, de salir esa vez en la semana en fútbol americano yo creo que puede ser hasta mayor que la exposición diaria que, que tiene un equipo de grandes ligas y más, por ejemplo, el impacto que puede ser salir en un Monday Night Football en un, es 100 veces mayor, si se quiere, que, que, que un juego normal y corriente. Y, y toda esa exposición que viene dado por, por, por esta maquinaria que se llaman las ligas, MLB o la NFL, se supone que ayuda a promocionar la ciudad, ayuda a promocionar el turismo en la ciudad y, a, y ayuda a generar empleos. Y entonces aquí vamos a tratar de, de ir atacando estos puntos, estos puntos fundamentales si se quiere que, que usan muchos de estos políticos o muchas de las personas que abogan por la utilización de recursos públicos con estos fines y, y el prim la primera crítica es, bueno esto, esto todo tienes, tiene razón, ¿no? tiene ese impacto emocional que va más allá que, que otras empresas, pero ¿Cómo podemos cuantificar eso? ¿no? ¿Cómo cuantifica? ¿Cómo tú mides los niveles emocionales de las personas? Y, y si realmente es algo que va a cambiar la vida o, o que ya cambió la vida de estas personas y que si el equipo deja la ciudad, esa pasión quizás... Después no se lleve a otras actividades. No es que todo el mundo va a morir si se va los Buffalo Bills de Buffalo. Entonces el asunto es si sí existe una pasión y, y es obvia. Pero ¿qué, qué, tan, qué tan importante es eso a la hora de, repito, de, de justificar la utilización de recursos públicos con ese fin. Tanto Siegfried como Simbales empiezan ya analizar esto con profundidad y no vamos a entrar en, en, en temas económicos profundos Les, los invito y voy a repito, voy a poner el link en la cuenta de Endorfina para que lean esa, ese artículo y después puedan leer otros otro libros y otros artículos al, al respecto sino vamos a ir como los ataques generales y Simbalis y, y Siegfried dicen no hay una correlación estadística significante, positiva entre la construcción de estadios y el desarrollo económico del lugar donde está el estadio. Entonces ellos comparan no solamente lo que pasa en el béisbol, en lo que pasa en la NBA, lo que pasa en la NFL, sino también van ejemplos en, en Europa y comparan los lugares en donde existe un estadio nuevo, financiado con recursos públicos, con lugares en donde no hay estadio. O sea, donde no hay equipos y comparan aspectos económicos de estos sitios y llegan a la conclusión que realmente no existe repito, una correlación estadística significante positiva entre tener un equipo de grandes ligas, un equipo de NFL y el, el desarrollo económico que pueda tener la ciudad como consecuencia de eso. Y ponen ejemplos específicos. Dicen en San Luis, por ejemplo, que es una ciudad mediana. El béisbol, y, y, y siendo uno fanático del béisbol, saben la importancia que tiene el béisbol en San Luis. Representa el 0.3% de la actividad económica de la ciudad. En Nueva York, y también sabemos la importancia que tienen los Yankees y los Mets en la ciudad. Y si uno va en verano en Nueva York, 50% de la gente que uno ve en la calle tiene algo de los Mets o de los Yankees. El béisbol contribuye con un 0.03% de la actividad económica de la ciudad. Entonces no estamos hablando... Claro, si la ciudad es pequeña, por ejemplo, seguramente el aporte de la actividad económica en Buffalo, si volvemos al ejemplo, va a ser mucho mayor allí, porque ahí no hay casi nada, ¿no? Pero lo que nos dice Siegfried y, y, y Simba le es dicen que a veces nosotros estamos exagerando realmente en qué es el impacto económico que tienen estos equipos en estas ciudades. Y cómo una ciudad con equipo una ciudad, una ciudad que, que ya un lugar que podemos decir que es una, una ciudad de, de Major League Major League City como no hay mucha diferencia si comparamos distintos factores económicos en cuanto a desarrollo a ciudades o lugares que no tienen estadio o que no tienen equipo me pareciera que más es como una leyenda urbana. Y yo creo que ese es el objetivo de estos artículos y de estos trabajos de Simbali, sobre todo. Decirte, hay, hay una cosa que te venden que no necesariamente tiene fundamento económico. aun cuando tiene un fundamento, como, como ya, ya hablamos anteriormente. Y, y pasamos al segundo punto que siempre hablan, que son los empleos. Que tener un estadio en un lugar de esto necesariamente involucra... La generación de empleo. Y, y, y en la construcción del estadio es donde quizás haya más impacto a nivel local. Y esa construcción a nivel de, por, por los distintos sindicatos que hay de la construcción en cada uno de estos lugares eh, es obvio que va a tener un impacto en el en todo el tiempo que dure la construcción del estadio. Y eso es indudable Y el mismo Simbali lo dice Pero el punto es no, Aquí la importancia no es tanto La generación de empleo En la construcción en sí del estadio Porque la construcción en sí del estadio Es un tiempo corto Si se quiere Y estos son estadios que tú vas a utilizar Quizás por 30 años El punto aquí Es ¿Qué cantidad de empleos vas a generar tú Una vez hecho el estadio? Y el análisis que hace Simbali y que hace Siegfried sobre, sobre todos estos casos ellos cuantifican que por ejemplo estos equipos de, de grandes ligas o el equipo de la NFL generan entre unos 70 y 130 empleos de oficina durante y esos son empleos que pueden permanecer durante todo el año entre unos 70 y 130 empleos de oficina por todo el año y con todos los beneficios que tengan. Durante la temporada hay una generación de, de empleos también, que ellos ubican entre unos 1.000 y 1.500 empleos. Y esos empleos son normalmente a sueldo mínimo, normalmente son contratos temporales, y por supuesto están solamente dirigidos a cubrir los juegos cuando hay juegos en casa y comparando esa generación de empleo, esos 70 o 130 empleos al año por, en, en oficina y los 1000 1500 empleos temporales de mala paga, o sea de sueldo mínimo ellos dicen que no hay, hay muchas otras inversiones que tú puedes hacer con recursos públicos que te va a generar más empleo y mejores empleos entonces, no, entonces no, aquí volvemos a... No es tanto esa ilusión que estos, estos estadios, por la magnitud de los estadios, son buenas fuentes generadores de empleo. Y no lo son. Y eso es lo, lo, lo prueban ellos en en su, en este estudio y en otros estudios. Después hay otro argumento que se utiliza con mucha frecuente con mucha frecuencia, que es el impacto local es decir bueno, o sea, un estadio que tenga 40.000 personas una capacidad para 40.000 personas eh, esas 40.000 personas a la hora del juego bueno, van a disfrutar del juego pero posiblemente después vayan y algunos saldrán eh, habrá un impacto local en las zonas cercanas al estadio. Y aquí, Simbal y, y Siegfried hablan un poco de lo que, es el, lo que ellos denominan el efecto de sustitución. Y ellos dicen, mira, realmente a nivel local, las personas que viven en, en todos estos pueblos cercanos al estadio y que tienen la posibilidad de ir a ver los juegos en el estadio, el dinero que estas personas usarán en el juego es realmente dinero que no van a usar en otros lugares. Hay un presupuesto que, tiene, que tienen la mayoría de estas personas para entretenimiento. Y ese presupuesto para entretenimiento, si tú lo utilizas en un sitio, lo, lo que quiere decir que no lo vas a poder utilizar en otro. Porque son presupuestos, en la mayoría de los casos, limitados. Si, si tú vas al cine Quiere decir que ese dinero Tú no lo vas a usar para ir para el, el teatro Y si vas al teatro No lo vas a usar para ir al cine Y si vas a un juego de Lisboa No lo vas a usar ni para ir para el teatro Ni para ir, para ir al cine O sea, hay un efecto de sustitución Que al final Llega a ser cero O sea, no agrega valor realmente A las actividades económicas de la ciudad Porque simplemente el, el, Esta persona está escogiendo En dónde utilizar ese presupuesto Pero no está Tú no le estás agregando dinero a la, al, al, al sitio en donde está el estadio. A menos que tú traigas a personas que no viven en esa zona. Que tú la traigas a turistas. Y entonces allí sí se está hablando de dinero, si se quiere, nuevo. Y de un impacto local positivo, económico que te está generando ese estadio o ese equipo. Y en el, en el artículo ellos hablan del caso de Boston, que los medias rojas de Boston dicen que aproximadamente un 35% de sus ingresos es dinero que viene no de las personas que viven en Boston, sino gente que vive en, otras, en otros lugares, incluso en otros países, que van a Boston a, ir a ver juegos de béisbol. Repito, ellos ubican ese porcentaje en un 35%. Simbalis, en otros artículos, ha dicho que posiblemente sí hay un impacto de gente que viene de otros lugares a ver juegos y ubica ese impacto entre un 5% y un 20%, dependiendo. El asunto con ese estudio o con este impacto económico que sí, sí existe, es poder determinar de si esa gente que va a ir al estadio, que no es de Boston, fue a Boston a ver el juego, o fue a Boston por cuestiones de trabajo, o con otros fines, y una noche decidieron, en vez de ir a comer, vamos a ir a un juego. Porque hay, un, repito, hay una diferencia allí, porque en un caso, cuando es la persona que viene de afuera a ir específicamente al juego, es, es lógico, es obvio, cómo se determina la, el impacto económico que tiene ese equipo y esta nueva generación de dinero ahora, si, si el turista estaba allí por otras razones y decide ir a un juego en vez de ir a comer o en vez de ir al cine o en vez de ir, de ir al teatro volvemos al otro punto de que es un dinero que iba a usar el turista solamente que escogió usarlo esta vez viendo un, un juego de béisbol Y no, a, a, no haciendo otro tipo de actividad Y en una, en una ciudad como Boston En una ciudad como Nueva York es, es como Más difícil todos estos análisis Pero Por ejemplo En una ciudad como Buffalo Y volvemos al caso Porque, porque es un caso que, que Yo creo que yo aporto aquí A, a lo que está diciendo Cymbali Y Siegfried Yo soy claro ejemplo de una persona Que he ido a juegos En Buffalo Solamente Para el juego Es decir Yo hice mi plan debido a que había un juego De Buffalo De los Pills Y eso implica Moverme A Buffalo de Toronto En carro Buscar un hotel comer en Bófalo, seguramente ir a algún centro comercial el día después del juego. Y eso es un claro ejemplo de, de una persona que está agregándole dinero a la ciudad como consecuencia de un equipo de NFL. Y así puede pasar con un equipo de MLB. Y mi ejemplo no creo que sea el único ejemplo. Yo creo que hay muchas personas que han hecho eso. Yo he ido a Cleveland a ver juegos de béisbol. Yo he ido a Detroit a ver juegos de béisbol y de fútbol americano también. En carro, cuando estaba en Indiana he ido, fui a Chicago varias veces a juegos. Fui a Cincinnati a, a juegos de béisbol. Todas esas idas a todos esos juegos es dinero que yo le estoy agregando a la ciudad. Y, y muchos de los que abogan por la utilización de recursos públicos para tener buenos, buenas instalaciones, buenos estadios, Dicen, bueno, esto atrae este tipo de turistas Y esto atrae este tipo de dinero No solamente es el dinero local Y el otro punto Que, que podemos conversar Y con esto cerramos el, el día de hoy Es que esto, este, este dinero Público que es utilizado En la construcción y mejora de estos de este estadios genera una especie de renta a las ciudades. Y eso y esto es un caso complicado, porque muy, porque sí existe en contratos un arrendamiento cuando hay una utilización de dinero público en, en, y ese arrendamiento es dinero que el equipo le paga a la ciudad. El problema con... Con ese arrendamiento y debido también a que existe una esto esto es, un, esto es un tema un poco más complejo existe una ley de reforma fiscal de 1986 que establece un límite de la cantidad de, de dinero que tú puedes pagar utilizando lo que genere el estadio que tú estás haciendo con inversión pública y esto es un tema muy complicado pero en el análisis que hace Symbolic y Siegfried en todo esto, dice que los gastos para financiar estos estadios y los pagos que tienen que hacer las ciudades, porque ese dinero tú tienes que conseguirlo de una manera y existen varias maneras de conseguir ese dinero, a través de bonds, a través de impuestos, y en el capítulo pasado hablamos de distintos tipos de impuestos. Al final, por todas las limitaciones que existen, Aun cuando tú recibas una cantidad de dinero, 5 millones de dólares al año, 10 millones de dólares al año, por, el, por arrendamiento de esa instalación, los gastos de financiamiento, en todos los casos que ellos revisaron, son siempre superiores a lo que la ciudad recibe por arrendamiento. Es decir, en todos estos casos, las ciudades pierden dinero, aun cuando exista un contrato de arrendamiento y aun cuando reciban dinero como consecuencia de ese contrato de arrendamiento porque los gastos de financiamiento de estas instalaciones son superiores a los que pueden recibir por arrendamiento. Y, y con esto concluimos un poco o concluimos el, el episodio de hoy. Ahí, hay, hay, si se quiere y, y podemos resumirlo, hay unos aspectos emocionales fuertes en Estados Unidos, en Canadá, de por qué tener un estadio de primera, de por qué tener un equipo de grandes ligas, por qué tener un equipo de la NFL. Está el asunto de, la, de sentirme, un, del sentido de pertenencia, cuando yo soy fan de un equipo y vivo en, en el sitio donde juega el equipo. Todo el impacto emocional en general, el tema de conversación, Hoy en día redes sociales. Y, y son aspectos. En muchos casos difíciles. De cuantificar. Pero existen. Y en algunos. Y a algunas personas le dan más importancia que a otras. Y después está el análisis frío. De los números. Que nos dicen. Esto no es buena inversión. Económica. O sea, Tú Puedes generar mayor desarrollo económico con otro tipo de inversión tú puedes generar un mejor retorno con otro tipo de inversión y el asunto es bueno, esto ocurre en lugares en donde la mayoría de las necesidades están cubiertas no todas y hay muchos de estos sitios que destina, que dirige dinero público para la construcción o la reparación de estadios, tienen necesidades. Y tienen necesidades también importantes. No tan importantes como las que puedan existir en Venezuela, como las que pueden existir en República Dominicana, como las que pueden existir en México, pero sí tienen. Y, y en esa zona, con esas necesidades, si, si le preguntan a la gente, mucha de esa gente que sabe que, que el dinero de su impuesto va a estar dirigido a, esta, a estas instalaciones, aprueban esa, esa inversión. No tanto porque tenga sentido económico, repito, sino porque tiene un sentido emocional que a ellos les parece importante. Así que terminamos este capítulo, o esta, este capítulo 2 de la serie. Y aquí dejé algunos argumentos a favor o en contra de la utilización de, de dinero público, recursos públicos en la construcción y remodelación de estadios. Hay mucho material escrito sobre el tema, que, que los invito a que lo lean. Y vamos a reservar el último capítulo para tropicalizar estos conceptos. Y para dar mi opinión personal, mi, mi reflexión sobre el tema Así que los espero En la próxima En el próximo capítulo de esta serie Esta fue una presentación Del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros Escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano Y Endorfinas Radio